1: Und herzlich willkommen in der Womanpreneur Lounge und heute habe ich einen ganz besonderen gast nämlich heike losen und wir sprechen heute zum thema memotechniken wie du dir Dinge leichter merken kannst und ich glaube in einer Zeit wie unserer wo viele Dinge auf uns einstürzen wo wir als unternehmerinnen uns viel merken müssen, wo einem manchmal auch Ideen an den Orten kommen, wo man auch nicht zum Schreiben dabei hat. Es ist umso besser und umso wichtiger zu wissen, wie man sich all diese Dinge noch merken kann. Und das ist genau das Thema, zu dem Heike uns heute ja, kleine Techniken beibringt. Und bevor wir anfangen, lieber Heike, hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, dass du dich äh, unseren Zuhörerinnen vorstellst. Wer bist du, was machst du? Und dann ähm, fangen wir mal so langsam an, was es mit den Memotechniken auf sich hat. Ne?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Heike Losen. Ich bin Expertin für geistige Fitness, Gehirn- und Gedächtnistraining. Also du kannst dir das so vorstellen wie eine Fitnesstrainerin fürs Gehirn. Ja, also der Fitnesstrainer im Studio für den Körper, der sorgt für Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit des Körpers. Und ich mache das Ganze mit dem Gehirn. Ich sorge also für ein starkes Gedächtnis, für lange Konzentration und Aufmerksamkeit, also Ausdauer und geistige Beweglichkeit und Denkflexibilität. Das Ganze basiert bei mir auf drei Säulen, also einmal wirklich das Gehirn physisch aufbauen, dafür sorgen mit bestimmten Übungen, dass, normal, dass neue Synapsen aufgebaut werden und das Gehirn sich äh, besser vernetzt und dadurch wirklich wächst, physisch tatsächlich. Die zweite Säule ist halt das Gehirn gesund erhalten mit entsprechender Ernährung und, und so weiter. Und das Dritte ist halt das Gehirn effizient nutzen, also das schön aufgebaute Hirn ähm, dann eben auch in den Einsatz bringen. Und dazu gehören bei mir diese Memotechniken, die wir heute besprechen und das Thema Speed Reading unter anderem, was wir dann, äh, dann eben in der Lounge
1: besprechen werden. Genau, ja wunderbar. Und wenn du das jetzt gerade so nennst mit den drei Säulen, dann denke ich, da werden wir wohl nochmal eine Episode machen müssen. Weil, also ich sage mal auch, das gerade mit diesen Synapsen und äh, was du gerade gesagt hast, das Gehirn wirklich wachsen lassen, ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Thema, was wir tatsächlich aufgreifen sollten, oder? Ja, klar, sicher. <lacht> genau, okay. Ähm, vielleicht sagst du uns so zum Anfang äh, einmal, was sind denn Memotechniken und warum brauchen wir sie überhaupt? Also, die Memotechniken, die sind schon sehr, sehr alt, ja, die sind schon in der Antike
2: quasi verwendet worden. Das sind Techniken, die dafür sorgen, ähm dass ähm, das Gehirn ganzheitlich arbeitet und immer dann, wenn es ganzheitlich arbeitet, ist es quasi perfekt. Also jeder hat ein perfektes Gedächtnis, ja, auch du, auch die Zuhörer. Okay. Äh, genau, wir haben nur leider im Laufe der Zeit verlernt, das Gehirn äh, so zu nutzen, wie es gedacht ist. Ja, Kinder sind einfach äh, Lernweltmeister, weil die von Anfang an alles richtig machen und danach und nach äh, ja, haben wir halt durch bestimmte Umstände das Ganze verloren mit den Memotechniken sorgen wir dafür, dass halt das Gehirn wieder ganzheitlich genutzt wird und man dadurch automatisch sich alles sehr gut merken
1: kann. Wunderbar. Ich glaube, da, das gibt vielen Hoffnung. Ja, <lacht> Weil manchmal hat man ja das Gefühl, je älter man wird, desto weniger kann man sich merken. Aber so wie du das beschreibst, haben wir ja alle noch eine Chance, da wieder in die andere Richtung, also quasi wie so eine Kehrtwende zu machen, ja.
2: Das ist übrigens, das ist übrigens, wenn man das mal einschieben darf, ein, ein, genau andersrum. ja. Also je älter man wird, desto leichter kann man sich neue Sachen merken. Das liegt halt daran, ja tatsächlich, das liegt halt daran, das Lernen, das Einbauen oder das Verknüpfen von neuen Informationen in das bestehende Wissensnetz ist. Und je älter du wirst, desto mehr Erfahrungen hast du ja im Leben gesammelt, desto mehr hast du schon gelernt und desto mehr Grundlage hast du sozusagen, ähm, in das, auf das dann eben dieses neue Wissen aufbauen kann. Und dementsprechend fällt es einem tatsächlich leichter, wenn man älter ist, neue Dinge zu lernen, weil man einfach sagt, ach ja, das kenne ich ja schon, das ist so ähnlich wie und dann kann man da drumherum das neue Wissen aufbauen. Es geht nur nicht ganz so schnell, das ist halt die Denkgeschwindigkeit, diese fluide Intelligenz, die nimmt tatsächlich ohne Training im Alter ab, aber auch dagegen können wir natürlich was tun. Ja, super spannend. Wie hast du das genannt? Wie heißt diese Intelligenz? Fluide Intelligenz. Also es gibt quasi die fluide Intelligenz und die kristalline Intelligenz. Die kristalline ist quasi das Wissen, also das, was du wirklich gelernt hast, was du ne, kannst, weißt und so weiter. Und die fluide Intelligenz, das ist so, ähm, ja, das halt, wie schnell du denken kannst, wie schnell du neue Sachen lernen kannst. Also da geht es ein bisschen so um die Geschwindigkeit.
1: Ah, richtig spannend. Danke. <lacht> Genau, dann äh, kommen wir vielleicht gleich zur nächsten Frage. Wie leicht ist es denn, diese Memo-Techniken zu erlernen oder vielleicht andersrum gefragt, wie viel Übung braucht man denn dafür? Weil ich sag mal, nur davon, dass du uns das jetzt zum Beispiel erklärst, du hast drei Übungen mitgebracht, ähm, kann man es ja noch nicht, ne?
2: Ähm, ja, genau. Also vielleicht die erste, erste Teil der Frage, wie leicht ist es, sie zu erlernen? Total leicht. Also innerhalb von zehn Minuten, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ne? Also wir machen gleich äh, ein, ein kleines Beispiel und dann siehst du, da hast du quasi die Memo Technik schon erlernt. Also ganz leicht, ganz schnell geht das. Ähm, um die allerdings tatsächlich im Alltag blitzschnell ähm, abrufen zu können und anzuwenden, sodass die quasi wieder zur Normalität werden, so ähnlich wie es halt bei den Kindern auch ist. Da darf man halt ein bisschen wieder üben, weil was man halt jahrelang oder ein Leben lang abtrainiert hat, das äh, ist jetzt nicht durch eine Information Quatsch, äh, zack wieder da, ne? sondern halt äh, da darf man dann einfach auch wieder Routinen entwickeln, das Gehirn wieder anregen, in, in andere Richten, Richt Richt Richtungen zu denken. Und das kann ein bisschen Zeit, in Anspruch nehmen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem kleinen Einmal eins lernen. Also wenn man in der Grundschule ähm, das kleine Einmal eins lernt, dann ist das halt eine Sache zu begreifen, also das Konzept dahinter, dass man sagt, okay, ähm, 3 mal 3 ist das gleiche wie 3 plus 3 plus 3. Ne? So und ja, habe ich verstanden, ich kann das. Aber ähm, um dann hinterher blitzschnell abrufen zu können, ja, sieben mal acht ist, ja, dafür braucht man halt ein bisschen Übung. Genau das ist das, was wir bei den Memotechniken halt auch brauchen. Ne? Einfach Übungen, um das Ganze halt so einzusetzen. Ähm, das Schöne ist aber im Gegensatz zum Einmal-1-Lernen, ähm, macht das halt wahnsinnig viel Spaß. Auch das kleine Einmal-1-Lernen kann Spaß machen, wenn man es richtig macht.
1: Genau, das erzähl mal den Schülern. <lacht> genau. Du hast heute, ich habe schon mal kurz gesagt, drei Übungen für uns mitgebracht. Und die erklärst du uns gleich und, und sagst ein bisschen, was dahinter steckt. Das eine ist die Geschichte vom österlichen Schwein. Also den Titel an sich finde ich schon äh, total. <lacht> lustig und spannend. Dann hast du uns mitgebracht, wie man sich Namen leichter merken kann. Und da muss ich sagen, bin ich auch so ein Kandidat, dass ich ähm, echt Probleme habe. Also vor allem äh, habe ich Probleme, mir Namen zu merken von Menschen, mit denen ich ähm, entweder noch gar nicht persönlich, also den ich noch nicht persönlich gegenüberstand oder wo ich einmal den Namen gehört habe, wo ich dann denke, oh Gott, oh Gott, wie hieß die Person jetzt? Und dann sind es auch die Namen, die alle so ähnlich sind. Anne, Anja, Anche. ja, also da habe ich echt ein Problem bei. Da wirst du gleich Licht ins Dunkel bringen, hoffentlich. Und dann hast du als Drittes die Garderobentechnik mitgebracht und da haben wir vorher schon mal kurz gesprochen, wofür man die verwenden kann und das finde ich halt gerade für Freiberuflerinnen super spannend. Also die kann man nehmen, für, dass man sich wie so eine Art Gesprächsleitfaden merken kann oder auch wenn man irgendwo eine Rede halten möchte oder vielleicht einfach ein Seminar, ein Workshop, dass man da quasi sich den roten Faden merken kann und du hast so als Idee noch reingebracht, uns kommen ja allen die besten Ideen, wenn wir gerade nicht zum Schreiben dabei haben, so wie unter der Dusche oder so bei der Gartenarbeit, ne? mhm. dann hast du auch da eben eine Technik, wie man sich so Sachen merken kann. Ne? Weil da fällt einem ein, den und den wollte ich noch anrufen, ne? das und das wollte ich noch einkaufen und dies und jenes wollte ich noch machen. Ja, Und jetzt, ja. genau, you know, Bühne frei für deine
2: Übungen. Okay, also bevor wir zu diesen Übungen kommen, müssen wir erst noch vorweg schieben dieses, ich zeige dir jetzt mal eben, wie die Memotechniken funktionieren, ja. Das andere sind dann halt jetzt quasi Beispiele. Also ich hatte ja schon gesagt, du hast ein perfektes Gedächtnis, ja, jeder hat ein perfektes Gedächtnis. Und das demonstriere ich jetzt einfach mal ganz kurz. Ja. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Das ist jetzt noch nicht die vom österlichen Schwein, sondern eine andere kurze Geschichte. Und ich bitte dich, die, die Geschichte zu merken und gleich nachzuerzählen.
1: Okay? Oh Gott, oh Gott, okay. Ja.
2: Ist das die Geschichte vom Zweibein? Da saß auf einem Dreibein und aß ein Einbein. Und dann kam ein Vierbein und nahm dem Zweibein das Einbein weg. Daraufhin nahm das Zweibein das Dreibein und schlug damit das Vierbein. Kannst du die Geschichte nacherzählen?
1: Ich glaube nicht. Also äh, es gab immer ein Zweibein, das hatte ein Einbein und dann kam das Dreibein, ich weiß es nicht. Ja. Oh Gott, oh
2: Gott. Okay. Also war natürlich jetzt ein bisschen gemein. Ne? Ich habe gesagt, ich beweise dir, du hast ein perfektes Gedächtnis und das lasse ich dich in die Wand laufen. Genau, es war jetzt einfach zur Demonstration, warum ähm, das im Augenblick nicht funktioniert. Und zwar liegt das daran, dass du das Gehirn nicht so nutzt, wie es gedacht ist. Wenn ich dir solche Informationen um die Ohren schmeiße, ne? wie Einbein, Zweibein, Dreibein, Vierbein, dann sind das abstrakte Informationen, das ist etwas, was man sich nicht visuell vorstellen kann oder erstmal nicht. Ja, also sowas wie Bruttosozialprodukt oder Generalika oder sowas. Ja, das sind abstrakte Dinge. Und diese abstrakten Dinge, die werden halt quasi nur in der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Aber wir haben ja noch eine rechte und die hat in der Zwischenzeit Langeweile und nichts zu tun. Ja, also wir haben, das ist natürlich ungünstig, kann man sich vorstellen, weil sonst hätte der liebe Gott uns ja nur mit einer Gehirnhälfte versorgt. Die, die rechte Gehirnhälfte, die ist halt zuständig für Bilder und für das ganzheitliche Denken. Das ist alles nur ein Denkmodell. Ja, es ist natürlich klar, dass ähm, in beiden Hirnhälften alles verarbeitet werden kann. Aber es gibt halt spezielle Zentren und ähm, die sind halt ursprünglich so angelegt. Aber es ist natürlich schon so, wenn man zum Beispiel einen Ausfall hat in einem Hirnbereich, kann auch die andere Hirnhälfte diese Funktion übernehmen. Also nochmal, es ist ein Modell. So, und jetzt haben wir halt, wie gesagt, dieses Einbein, zweibein, dreibein, vierbein. Das sind abstrakte Dinge. Und da spricht also nur die linke Gehirnhälfte, wird angesprochen und die rechte Gehirnhälfte hat so ein, hä? So ein Fragezeichen. Genau.
1: Ich habe schon angefangen, irgendwas auszurechnen.
2: Ja genau, du bist Steuerberaterin, also da, Zahlen, abstrakte Dinge, das ist, das ist deine Welt. Also genau, wichtig. Ähm, also und die, die Mimo-Techniken, die zielen halt jetzt darauf ab, eben die richtige Hirnhälfte mit ins Boot zu holen, indem wir halt dafür sorgen, dass diese abstrakten Begrifflichkeiten visualisierbar werden. Und das ist relativ einfach, ja, das geht ganz einfach. Da gibt es drei Schritte, die werde ich euch gleich noch kurz erzählen. So, lösen wir mal eben die Geschichte auf mit dem Zweibein. Das heißt, die Frage wäre also, wenn ich dir jetzt sage, ein Zweibein, was könntest du dir vorstellen, was zwei Beine hat und was du vor deinem inneren Auge sehen
1: kannst? Ja, ein Mensch.
2: Genau. Ein Zweibein saß auf einem Dreibein. Was könnte das sein? Ein Hocker. Mhm. Und aß ein Einbein?
1: Ach, eine Wurst.
2: Ja, Hähnchenkeule oder Wildschweinschenkel, was auch immer. Dann kam ein Vierbein. Dann kam ein Hund. Und nahm dem Zweibein.
1: Nahm mir als Mensch das Einbein weg. Die Wurst. Genau.
2: Daraufhin nahm das Zweibein.
1: Also ich, der Mensch.
2: Das Dreibein. Den Hocker. Und schlug damit das Vierbein. Oh,
1: und schlug den Hund.
2: Genau. So, was ist jetzt passiert? Wir haben einmal sozusagen diese abstrakten Begrifflichkeiten übersetzt in Bilder. Mhm. Dann habe ich die Geschichte weiter erzählt und du brauchtest, also du konntest gar nicht mehr anders, als auf einmal einen kleinen Film vor deinem inneren Auge zu sehen. Richtig? Genau. Genau. Während halt beim ersten Durchgang irgendwie du quasi nur eine schwarze Bildfläche vor deinem inneren Auge hattest, hast du jetzt einen kleinen Film gehabt. Und mit der Konsequenz, dass du dir jetzt automatisch die Geschichte merken kannst. Ja, also machen wir nochmal zusammen. Also ich ähm, spreche die an und du sagst äh, die Anzahl der Beine, okay? Also ein zwei Bein, das auf einem
1: drei Bein und das ein ein Bein, da kam ein vier Bein und nahm dem zwei Bein das das ein Bein. Und daraufhin nahm das zwei Bein das ja. drei Bein und schlug das vier Bein.
2: Genau. Wunderbar. <lacht> ja, also das sind Memotechniken. Memotechniken sorgen dafür, dass du das, was du dir merken möchtest, visualisieren kannst. Und das geht halt, genau, mit der Konsequenz, dass du es dir automatisch merken kannst, den Beweis hattest du gerade. Und das geht auch mit abstrakten Dingen und das erkläre ich, also das zeige ich jetzt gleich anhand dieser drei Übungen oder der drei Beispiele. Nämlich, Jetzt direkt mit der Geschichte vom österlichen Schwein. Ich erzähle dir also jetzt wieder eine Geschichte. Und deine Aufgabe ist es einfach nur, dir die wirklich zu visualisieren. Also kannst gerne die Augen schließen, gerade die Zuhörer, wenn sie jetzt nicht gerade im Auto unterwegs sind, ähm, und sich das Ganze schön visualisieren. Das ist jetzt eine einfache Geschichte in der Hinsicht, dass du dir jetzt nicht überlegen musst, was könnte denn ein Zweibein sein, sondern das ist eine Geschichte, wo halt wirklich plastische Begriffe sind, die du dir halt gut vorstellen kannst. Ja, Also die Geschichte vom österlichen Schwein. In den Osterferien letztes Jahr bin ich mit dem Auto in Urlaub gefahren. Ich fuhr Richtung Osten und an der Grenze stand ein Polizist. Und der hielt mich an und wollte mich nicht weiterfahren lassen. Und plötzlich höre ich ein komisches Geräusch. Es geht so, tsch, tsch, tsch. Und der Polizist verwandelt sich vor meinen Augen in ein riesengroßes Ei. Und plötzlich kommt ein österliches Schwein an die Hand. Also das ist das Einzige, da musst du dir überlegen, wie du dir das visualisierst. Ja, entweder ist es angemalt wie ein Osterei oder festlich geschmückt mit so Schleifchen. Also es ist ein österliches Schwein. Und dieses österliche Schwein frisst jetzt dieses riesengroße Ei auf. Und dann sagt das Schwein, ach nee, das habe ich schon wieder so viel gegessen und ich wollte auch eigentlich abnehmen. Ich muss dringend abspecken, Sport machen. Treppen laufen soll ja sehr gut sein, um Kalorien zu verbrennen. Wo gibt es viele Treppen? Auf dem Eiffelturm. Also rennt dieses österliche Schwein jetzt die Treppen hoch vom Eiffelturm. Und als es jetzt oben angekommen ist, ähm, schaut es in die Ferne und genießt die Aussicht und sieht in der Ferne steht eine Burg und auf den Zinnen der Burg, der patrouilliert ein Luchs und ähm, das Schwein hat nicht nur gute Augen, dass es diesen Luchs da sehen kann, sondern es hat auch gute Ohren und hört, dass der Luchs auf einmal anfängt zu bellen und dann sagt das Schwein so, äh, was hat da? Also ist ja irgendwie komisch, es ist das so eine Katze, wieso kann der bellen? Ist ihm jetzt auch zu blöd, hat auch keine Lust mehr, die Treppe wieder runterzulaufen. Und deswegen schnappt es sich einen Fallschirm und springt jetzt am Fallschirm runter vom Eiffelturm, ne? gleitet also so ganz langsam nieder und landet am Fuß vom Eiffelturm. Und dort, dort kommt dann ein Bettler auf das Schwein zu und sagt: Hast du denn eine Mark? Das war jetzt die Geschichte vom österlichen Schwein. Okay. Gut, also die erzählst du mir jetzt bitte auch nochmal kurz nach. Machen wir wieder gemeinsam. Also ne, das Ganze zielt darauf hin, dass du für dich die Erfahrung machst, boah, klasse, also das funktioniert ja. Ich habe ja wirklich ein perfektes Gedächtnis, ich kann mir das merken. Ja, das ist so der erste Schritt, weil es ist unheimlich wichtig, gerade wenn man diese mimo anwendet, dass man erstmal ein paar positive Erfahrungen gemacht hat und für sich quasi diesen Glaubenssatz installieren kann, die memo funktionieren und sie funktionieren auch für mich. Ja, und das ist quasi die Grundlage dafür, dass man überhaupt nicht sozusagen die Mühe macht, dann das auszuprobieren und einzusetzen. Okay, hart. also ich fuhr also Richtung Osten und wer stand an der Grenze?
1: Da stand der Polizist.
2: Und dann habe ich ein Geräusch gehört. Und was passierte mit
1: dem? Der Polizist verwandelte sich in ein riesengroßes Ei.
2: Und dann kam jemand angehangen. Genau.
1: Das? Dann kam das österliche Schwein und fraß das Ei und hat sich dann geärgert, weil es doch eigentlich abnehmen wollte und immer dicker wird. Und dann hat überlegt, was es machen kann und hat gedacht, ach, Treppensteigen ist eine super Idee und ist dann einfach mal schnell zum Eiffelturm hin und bist ganz nach oben. Soll mhm. ich mir da erzählen? Ja, was hat es da gesehen da oben? Genau. Dann hat so rausgeguckt und hat ähm, auf einer Burg äh, einen Luchs gesehen, der patrouilliert hat und dieser Luchs hat gebellt. Und dann fand das Schwein das äh, ein bisschen seltsam und wollte sich dann aber nicht lange da weiter drin aufhalten und ähm, ist dann vom Eiffelturm mit einem Fallschirm runtergesprungen. Und unten hat er, hat das österliche Schwein einen Bettler getroffen und der hat gefragt, hast du mal eine Mark? Ja, genau.
2: Mehr oder weniger. Also, perfekt. Ich gratuliere dir. Du hast ein perfektes Gedächtnis. Das hast du jetzt gerade eben wieder selber unter Beweis gestellt. Kannst du dir Ach, super. schon Super. <lacht> super. Genau. Äh, so. Also, diese Geschichte hatte nicht nur zum Ziel, dir zu beweisen, dass du ein perfektes Gedächtnis hatte, mhm. hast, sondern ähm, das hatte auch ähm, tatsächlich einen, einen inhaltlichen ähm, äh, Hintergrund oder Kern. Nämlich, ähm, du hast damit was gelernt. Jetzt war ja eben die Frage, wie mache ich das, dass ich abstrakte Begrifflichkeiten umwandle in Merkbilder. Mhm. Diese Dinge, die du da gerade aufgezählt hast, der Polizist, das Chi und ähm, das österliche Schwein und so weiter, sind quasi Platzhalter, also Merkbilder für abstrakte Begrifflichkeiten. Hast du eine Idee? Wenn, wenn ich dir jetzt gleich noch mal so ein bisschen aufzähle, worum es sich bei diesen Begriffen handeln könnte,
1: also was quasi hinter den Merkbildern steht. Ich kann mir vorstellen, es geht um Länder. Bei Eiffelturm fällt mir Frankreich ein und bei ja. Burg fiel mir denn England ein. Also ich weiß nicht, ob es jetzt der Sinn der Sache war. Ja.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, genau, also der erste Teil war schon mal richtig. Also es geht um Länder und ähm, ich sage jetzt noch mal, Polizist.
1: Ah, mm
2: -hmm. Schey,
1: ah ja, okay,
2: Österling.
1: Und was Nein. hast du danach gesagt? Österliches, ja, Oß Österreich.
2: Wein, Schweiz. Genau. Dann der, dann der, Eiffelturm, Frankreich. Ja, dann der Lux auf der Burg. Ah, Luxemburg, okay. Ah. <lacht>
1: Ja. Okay, ich habe da echt an England gedacht, gut. <lacht> dann
2: fängt der an zu bellen. Ah,
1: okay, Belgien.
2: Hm. Genau, dann nimmt er den Fallschirm und niedergleiten und unten landen. Niedergleiten und so,
1: landen. Hm. Ja,
2: und der Bettler, der hat nicht gesagt, hast du Meilenmark, sondern hast du Dänemark.
1: Ah, Dänemark, okay.
2: Genau, was <lacht> sind Länder?
1: Ja, das sind alles Länder rund um Deutschland.
2: Genau, das Mit sind dann
1: Geografie sechste Klasse oder so.
2: Genau, genau, das sind die Nachbarländer von Deutschland. Ja, die kann man halt mühsam auswendig lernen oder man kann halt sich so eine kleine Geschichte überlegen und dann hat man die einmal im Uhrzeigersinn abgerufen. Ja, cool. Okay. So, ähm, in dieser Geschichte habe ich ja schon gesagt, sind jetzt Merkbilder für diese abstrakten Begriffe, weil Ländernamen sind etwas Abstraktes. Mhm. Ja, also ne. Polen, Dänemark und so weiter ist was Abstraktes. Das heißt, wenn du Polen hörst, hast du eigentlich erstmal kein Bild vor Augen. Im Gegensatz zu ähm, Frankreich. Weil wenn du Frankreich hörst, dann hast du vor Augen direkt was für ein Bild?
1: Von Frankreich? Mhm. Direkt vom Sonnenkönig. <lacht> <Keine> Sonnenkönig. <lacht> und von Ägypten? Von Ägypten Pyramiden.
2: Genau. Also, und, ähm, richtig. Und, ähm, das heißt, es gibt jetzt drei verschiedene Wege, um sich abstrakte Begriffe zu merken. Zwei davon haben wir jetzt in dieser Geschichte kennengelernt. Und das erste ist das Symbol. Also immer dann, wenn ich schon ein Vorwissen habe, da kommen wir wieder dazu, was wir eben gesagt haben, mhm. also auf bestehendes Wissen aufbauen kann, ja, dann kann ich mir ein Symbol nehmen, weil ich ja schon weiß, ach ja, das ist ja so ähnlich wie und es hat damit zu tun. Mhm. Ähm, das wäre halt in der Geschichte vom österlichen Schwein was? Was, welches Merkbild ist ein Symbol für ein Land gewesen?
1: Also, österlich war von Österreich. Aber ja, das kein Symbol. als Symbol, das wüsste ich jetzt gerade nicht.
2: Also, so ähnlich wie ich es gerade gesagt habe, ähm, ne, Ägypten, hast du gleich gesagt, Pyramiden. Genau. Und was könnte das jetzt gewesen sein? Für Frankreich? Der Eiffelturm, ja, also der Frank, also der Eiffelturm steht quasi für Frankreich, also wenn ich das Bild sehe des Eiffelturms und ich weiß, ich lerne gerade die Nachbarländer, dann weiß ich, das ist Frankreich, ja, Frankreich kommt da jetzt an. Das heißt also, der allereinfachste Variante, sich Merkbilder zu machen, ist, dass ich mir ein Symbol nehme, das kann ich immer dann machen, wenn ich bereits Vorwissen habe und weiß, ach ja, das kann ich jetzt da und da einknüpfen. Mhm. Die zweite Methode ist die phonetische Ähnlichkeit. Also das hört sich so ähnlich an wie. Ja? Und das ist halt bei allen anderen Ländern gewesen. Polizist -ge -pol ja Tschechei, also Tschechei, Tschechische Republik, Österreich, das reicht mir schon, um zu wissen, Österreich und so weiter. Ja? Und ähm, dann gibt es noch eine dritte Methode. Das ist die sogenannte Silbenmethode, wie erkläre ich dir jetzt anhand des Themas Namen merken. Ja? Also wenn du dir Dinge vorstellst, kannst du sie dir automatisch merken. Das hast du jetzt gerade mehrfach bewiesen bei der Geschichte vom Einbein und auch bei der Geschichte vom österlichen Schwein. Konntest du die wiederholen? Und ähm, ja, wie kann ich das praktisch einsetzen? Weil normalerweise muss ich mir halt abstrakte Dinge merken, indem du dir die abstrakten Dinge umwandelst. Entweder du nimmst ein Symbol oder du nimmst eine phonetische Ähnlichkeit. Mhm. Bei Namen ist es jetzt so genau, wie du das gerade sagtest. Also da gibt es bei vielen Namen die Möglichkeit auch, dass du ein Symbol nimmst. Zum Beispiel, wenn du jemanden kennst, der genau den gleichen Namen hat. Also nehmen wir mal an, ich lerne einen Herrn kennen, der heißt Jürgen. Mein Bruder heißt Jürgen, das heißt, wenn ich diesen neuen Jürgen kennenlerne und mir das merken möchte, dann setze ich imaginär meinen Jürgen bei dem auf die Schulter und lasse dem was ins Öhrchen flustern oder am Ohr ziehen oder am Bart oder an der Nase oder sonst irgendwie. Also ich bringe die beiden imaginär in, ähm, ja, in irgendwie eine Interaktion. Und immer dann, wenn ich den neuen Jürgen sehe, halluziniere ich automatisch auch meinen Bruder Jürgen dahin und weiß, ach der Typ heißt Jürgen ja okay. Oder bei Nachnamen ist das auch so, ein Hauptteil der Nachnamen stammt aus alten Berufen und wenn du jetzt halt einen Herrn Müller kennenlernst, dann schmeißt du dem halt auch imaginär irgendwie so einen Mehlsack über den Rücken und staubst den so ein bisschen ein und stellst ihn vor die Mühle. Ja? Okay. Das ist quasi das Symbol, das ist relativ einfach. Ähm, leichtere Namen kann man auch mit der phonetischen Variante sich merken. Also ich heiße hier Heike Losen. Da kann ich mir halt vorstellen, wie, ähm, wie ich halt irgendwie von der Losbude bin und ziehe ständig lose. Also ich bin am Losen. Ne? Ja. Oder ähm, ja, genau, sowas halt in der Art. Und wenn es jetzt ein bisschen komplizierter ist, wie du jetzt sagtest, ja, heißt der jetzt eigentlich Anne oder Anna? Ne? Ja. Dann kann ich noch ähm, die Silbenmethode verwenden. Dann, da habe ich quasi wie so eine Art Baukasten. Ich habe immer ein Merkbild pro Silbe. Das muss man halt im Laufe der Zeit ein bisschen für sich aufbauen. Aber das geht Stückchen für Stückchen. Muss man nicht auf äh, einmal machen, sondern immer dann, wenn es gerade ansteht, wieder eine neue Silbe hinzunehmen. Und ähm, dann kann man halt diese Merkbilder, die man sich einmal genommen hat, zusammensetzen. Also Beispiel Anne. Ähm, oder machen wir erstmal Anna. Also die Anna, das ist dann für mich immer eine Ananas. Ja, also Ananas. Weil dann habe ich, dann sehe ich halt, wie die Frau eben eine Ananas irgendwie. Entweder ich mache hier irgendwelche Ohrringe, wo Ananas hängt oder ich setze ihr eine große Ananas oben auf den Kopf drauf. Ist ganz klar, ist die Anna. ne ja. Oder ich mache sie nass, das kann man auch machen, ja, dass man irgendwie sagt, die ist nass, Anna, als nass irgendwie wie auch immer. Oder halt ähm, bei der Ne, dann gehe ich jetzt quasi wirklich in diese Silbenmethode. Ne ist für mich der Nebel, ja, und dann steht die eben im Nebel. Ja, nee, also wenn die halt in, nee, oder machen wir es mal vielleicht etwas leichter mit, mit diesem ganzen Christ, ja, da gibt es ja Christine, Christiane äh, und Christa, Christelle, ja, ja, vielleicht genau. ein einfacher, also für mich ist halt jeder, der irgendwie ähm, Chris heißt am Anfang, egal ob männlich oder weiblich, äh, da sehe ich quasi Christus, also irgendwie Jesus am Kreuz oder so, ne? das ist mein Merkbild, ähm, so, das ist, also, da weiß ich schon, wenn, wenn er halt irgendwie ein Kreuz oder sowas auf der Stirn hat oder auf der Schulter oder so, dass das irgendein Christ ist. So. Heißt die gute Dame jetzt Christel? Ja, dann telefoniert Christus. Er hat ein ja. Telefon in der Hand. Heißt die, heißt die Christa? Hat die, hat die Ananas oben drauf. Ah, ist die Ananas, ne? Ähm, heißt die, ähm, Christine, dann steht das eben im Nebel. Also Christ in Nebel, Christine. Dann ist das quasi alles so im Nebel einge, ähm, eingefasst. Ähm, ist das, ähm, was gibt es noch? Ähm, Christiane, ja, dann dann hängt der an einer Liane und schwingt also an eine, einer Liane daran.
1: Okay.
2: Ja, verstanden? Also das hilft dir extrem, wenn du jetzt sagst, du hast Probleme mit ähnlich klingenden Namen dann such dir genau ein Merkbild für jede Silbe, die du häufiger mal so verwechselst und pack das dann eben auf die äh, auf die Person. Das macht also echt wahnsinnig viel Spaß und ist leicht gemacht. Spannend. Ja, das Gleiche, das Gleiche halt bei Nachnamen nehmen wir an, wir haben einen Herrn, der ähm, hat vielleicht einen Schnurrbart, der ja, einen großen ausgeprägten Schnurrbart. Also das ist jetzt ein Beispiel von, von Gregor Staub, ja, der ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich benutze das tatsächlich bis heute selber, weil ich sehr häufig das Problem habe mit Nachnamen, mit den Endungen. Ne? Heißt der jetzt Ziehnerre oder heißt der jetzt Ziehlerre? Das hat man hier bei vielen Namen mit diesem Nährre oder Lärre am Ende. Und für mich ist Lärre also immer die Lärche, also ein Vogel, egal wie die jetzt aussieht. Und Närre ist immer ein Nerz, also so ein Pelztier. Ne? Ja. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dem Herrn ziehner, also an diesem Schnurrbart ziehe, dann ziehe ich quasi aus diesem Schnurrbart einen Nerz, ja, den ziehe ich quasi so am Schwanz, ziehe ich den aus dem Schnurrbart, also Ziehnerl. Und wenn ich jetzt an dem an dem Schnurrbart ziehe und auf einmal fliegt ein Vogel da raus, dann ist das der Herr Ziehnerl, Ja. Und das funktioniert super. Oder auch mit Tillmann oder Tillmanns. Ja, kommt da jetzt ein S dran oder nicht? Ja. Also dann schmeiße ich, wenn das ein S ist, schmeiße ich immer noch irgendeine Schlange ins Bild. Und entweder ich sehe hinter beim Abrufen eine Schlange oder nicht.
1: Ja, Also das Ich, äh, ich glaube, wenn, wenn man das mit seinen Kindern macht, die haben da richtig Spaß dran. Die äh, sind da wahrscheinlich auch sehr viel kreativer, <lacht> oder? Als wir Erwachsenen, oder? Was sagst die du?
2: Erwachsenen haben da auch tierisch Spaß dran. Ja. Genau. Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Pferdefuß, was du gerade sagst. So, oh, ich glaube, das ist mir jetzt zu so kompliziert und ich habe ja keine Fantasie und ich kann das ja nicht. Das ist genau das Problem. Deswegen viele Leute die Memotechniken kennen, die nicht können. Weil sie nämlich, nachdem sie sie kennengelernt haben, gesagt haben, nee, da kann ich nicht. Und haben es gar nicht erst ausprobiert. Und deswegen ist es halt bei mir in meinen Kursen und in meinen Seminaren ganz wichtig, dass ich extrem viele Übungen vorweg mache, Mhm. Wo die Teilnehmer quasi die Erfahrung machen, ich kann das. Das funktioniert, das funktioniert auch für mich. Und dann führe ich die Stückchen für Stückchen dahin, dass sie selber sich das zutrauen und immer mehr selber diese Geschichten erfinden. Ähm, und sie merken halt, wenn man das Schrittchen für Schrittchen aufbaut, dass sie das können und dass es Spaß macht
1: und dass sie halt daran bleiben. Ja? Genau.
2: Ja, sehr <lacht>
1: Ich glaube, alle, die zugehört haben, die haben ja dann äh, im Grunde schon die gleichen Effekte. Ne? Also die haben das mit dem Dreibein ja jetzt einmal mitgemacht, mit dem österlichen Schwein. Und haben ja auch gemerkt, ja, auch ich habe ein perfektes Gedächtnis. Und das, glaube ich, ähm, ist schon mal ein guter Anfang, um sich weiter damit zu beschäftigen.
2: <lacht> genau,
1: genau. Sehr schön. Ja, und jetzt hast du noch die dritte Übung im Grunde, ne? Die genau.
2: Also wir haben jetzt quasi so wirklich innerhalb, weiß ich nicht, der letzten 20 Minuten so einen Schnelldurchgang gemacht von Memotechniken. Du hast mir gefragt, wie schnell sie sind sie zu erlernen? Halt ganz ja. einfach. Du hast gelernt, was sind Memotechniken? Ich muss mir quasi nur Bilder machen. Dann hast du gelernt, wie mache ich mir die Bilder für abstrakte Dinge? Ich nehme Symbol, politische Variante oder die Silbenmethode. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt nochmal genau mit den Bildern, damit ich die mit dem, im Kopf auch wiederfinde? Ja, das haben ja auch viele, dass die sagen, ich habe das gelernt und in der Prüfungssituation sitzen sie so in der Prüfung, kommen nicht dran, kommen, haben sie abgegeben, fällt es einem ein. Ja, dann sind die Bilder oder ne, ist das Gelernte zwar im Kopf drin, aber man hat keinen direkten Zugriff. Und um diese Bilder jetzt so abzulegen im Kopf, dass man darauf zugreifen kann, gibt es quasi zwei Methoden. Das eine ist die Geschichtentechnik, ja, das hatten wir ja gerade kennengelernt, äh, ein Bein, österliches Schwein. Ähm, und das andere ist die sogenannte Routen- oder Garderobentechnik. Ich sag da immer gerne Garderobentechnik zu, weil ähm, man da sehr gut erklären kann, wie die funktioniert. Also du stellst dir vor, du gehst abends ins Theater, gibst an der Garderobe deine Jacke ab und die Garderobenfrau schmeißt die Jacke hinter sich auf den Boden. Und das macht die mit allen Jacken, die reinkommen. Ja? Also man hat hinterher einen riesen Stapel an Jacken. Und wenn du dann wiederkommst, möchtest du deine Jacke wieder haben. Du weißt, die liegt da irgendwo. Aber bis die Frau die mal findet, das dauert. Ja, Du musst lange rumsuchen oder sie muss lange rumsuchen. Und ähm, ja, ist recht mühsam. Genauso ist das halt in deinem Kopf mit Wissen, was da einfach irgendwie reinpaukst. Ja, dann Wenn du Glück hast, findest du es Wissen, aber so richtig gezielt darauf zugreifen, ist ja Glückssache sozusagen. <lacht> so Wie hat die Garderobenfrau das Problem gelöst? Sie schmeißt die Sache nicht hinter sich auf den Boden, sondern sie hängt die an ähm, ganz dezidierte Garderobenhaken, die eine Referenz haben, nämlich in der Regel eine Nummer, und geben dir dann quasi diese Nummer mit, damit, damit du dann hinterher sagen kannst, hm, wenn du mal eine Jacke suchst, guck mal genau da, da wirst du sie finden und das kann man auch mit Wissen machen mhm. und ähm, da gibt es halt auch ganz viele Garderoben oder Routen ähm, die können unendlich lang und unendlich viel sein ähm, die einfachste Variante die, ähm, ist die sogenannte Körperliste ja, das ist auch benutzt ziemlich jeder Gedächtnistrainer weil die halt so ja weil die einfach ist und ähm, weil die jeder kennt und immer dabei hat ne? wenn du also dir so deinen Körper anguckst dann kannst du da quasi äh, virtuell zehn Garderobenhaken einschlagen. Und du kannst dich auch immer erinnern, wo die sind, weil so der Aufbau des Körpers ist ja allgemein bekannt. Ja, Also du fängst halt unten an bei den Füßen, das ist die Nummer eins, mhm. gehst dann hoch zu den Knien, die Nummer zwei, Oberschenkel, so Hosentaschen, das ist die Nummer drei, dann ein Stückchen höher zum Popo, das ist die Nummer vier, die vier Buchstaben, ne? mhm. Dann die 5 ist dann der Bauchteil, die Bauchnabel. Dann gibt es hoch 6 sind die Brust, also sexy Brust. ja, <lacht> Und dann die 7 sind die Schultern, darauf laufen die 7 Zwergespielen nachlaufen. 8 ist der Hals, 9 das Gesicht und 10 die Haare. Also du wanderst einfach nur von unten nach oben. Ja, das kann man sich hervorragend merken. Und wenn du mal vergessen hast, was kommt denn nochmal nach dem Bauch? guckst du, ach ja, das ist ja die Brust. ja Also es ist wirklich total einfach. Ja. So, das ist deine Garderobe. Und auf diese Punkte kannst du dann die Merkbilder ablegen. Ähm, das eignet sich, wie du schon sagtest, hervorragend für einen ähm, Gesprächsleitfaden oder für alles, wo du der Reihe nach irgendwas aufsagen möchtest sozusagen oder ähm, dich erinnern möchtest weil dann gehst du einfach nur gedanklich, guckst auf die Füße, was ist da? Ach ja, okay, gehst dann weiter zu den Knien, Stückchen für Stückchen einfach nach oben. Ja? Mhm. Es eignet sich aber auch für Dinge, die du dir einfach so merken möchtest, wie zum Beispiel eben die To-Do-Liste oder die Einkaufsliste, wo du nicht notwendigerweise eine bestimmte Reihenfolge einhalten musst, sondern einfach nur sagen, ich möchte mich daran erinnern, weil dann gehst du quasi gedanklich immer wieder mal hoch und runter an deinem Körper und guckst mal, habe ich das schon gemacht, habe ich das schon gemacht. Ja? Ähm, machen wir ein Beispiel jetzt. Ja. Also, ähm, Was wolltest du machen? Eine To-Do-Liste oder, oder einen roten Farben? Weil du musst mir die Inhalte jetzt geben.
1: Äh, ja, machen wir, vielleicht machen wir einfach eine Einkaufsliste. Eine Einkauf. die, lass uns eine To-Do-Liste machen.
2: Ja. Ja. Ist ja meistens gemischt. Ja, Manchmal muss man ja auch irgendwas einkaufen in der To-Do-Liste. Dann Sagen wir mal, fangen wir auch mal einfach nur exemplarisch. Ja, drei Dinge, an die du dich erinnern möchtest von einer To-Do-Liste.
1: Okay, also jemand Bestimmten anrufen, ja. dann ähm, eine wichtige E-Mail verschicken mhm. und dann keine Ahnung, einen Termin machen. Einen Termin. Okay. Gut,
2: also die Idee ist jetzt, dass du für diese Aufgaben dir wieder irgendein Merkbild machst. Mhm. Ja. Und da ja diese To-Dos meistens recht konkret sind, ist das relativ einfach. Nehmen wir mal an, also du möchtest ja nicht irgendjemanden anrufen, das ist ja kein To-Do, sondern du möchtest ähm, die Frau Müller anrufen, die du kennst, ja, zum Thema XY. Dann... Stellst du dir wirklich vor, wie du quasi so zwischen, also links auf dem Fuß zwischen dem dicken und dem zweiten C sitzt und ein Telefon in der Hand hast und hast halt dann so ein Kabel, das verbindet sich rüber zum rechten Fuß, da sitzt diese genau diese Frau Müller, die du anrufen möchtest und telefoniert mit dir, wie so über so ein Dosentelefon. Ja, <lacht> okay. So, dann war der zweite Teil, das war die E-Mail, ne? Ja. Das ist ja auch nicht einfach irgendeine wichtige E-Mail schreiben, sondern das ist ja halt ähm, ja, das ist ja zu einem bestimmten Inhalt zu einer bestimmten Person. Nehmen wir mal an, du wolltest ähm, den Herrn Meyer jetzt entsprechend ähm, eine E-Mail schreiben zum Thema, ähm, was machen wir denn ähm, Steuererklärung? Ja, der muss, der muss eine Steuererklärung abgeben. Dann, kannst du, dann hast du ja quasi, also als Steuerberaterin ganz konkret ein Bild, was du an Unterlagen von denen brauchst. Du stellst dir vielleicht vor, diesen ich lach mich tot, bogen den er da ausfüllen muss, ja, wo seine Zahlen drin stehen. Und ähm, diesen Bogen, den tackerst du quasi mit so einem Heftzwecken auf die Kniescheibe. Ähm, okay. <lacht> Genau, und, beziehungsweise er selber, also du musst ja die Figur natürlich, also diesen Herrn, diesen Herrn Meyer, der musst du dann halt dazu packen, ne? der klebt dir die dann auf die Kniescheibe, das wirst du dann auch nicht so, so leicht vergessen. Mhm. Okay. Und das dritte war ein Termin machen, das ist ja dann auch wieder, nehmen wir mal an, das ist ein Zahnarzttermin, ja, man muss es immer konkret machen, weil sonst, ja, ja. Okay. du merkst halt auch da, das ist, kommen wir gleich noch zu, also immer einen konkreten Termin, also ein Zahnarzttermin, Und stellst du dir einfach vor, wie halt ähm, dein Zahnarzt bei dir in der Hosentasche sitzt und der guckt da so raus ne, und sagt, Doris, du musst wieder anrufen. Hey, hast du deine Zähne schon geputzt? Also du siehst quasi dieses, diesen Zahnarzt, der äh, ganz klar dir sagen möchte, hör mal, ich möchte dich gerne mal wieder sehen. Ja, komm mal hier vorbei. Okay. Und das Ganze halt merkst du schon. Ne, das ist lustig, das macht Spaß, das ist bewegt. Ja, das ist... Ähm, Kreativ, ja, und genau da kommen wir wieder zu diesem Punkt, das darf man üben. Ja, ja. also es ist einfach total, es ist sehr einfach, die Techniken anzuwenden. Aber damit diese Ideen für diese Bilder, für diese Verknüpfungen so zack, 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 relativ schnell kommen, wie du das jetzt gerade bei mir erlebt hast, mhm. darf man das ein klein wenig üben. Also da darf man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Ja? Und deswegen auch. Meine Kurse, also dieser Online-Kurs, der geht halt eben auch über verschiedene über, über mehrere Wochen, wo man immer Stückchen für Stückchen ein klein wenig dazu bekommt damit man halt bis zum nächsten Schritt das auch im Alltag einsetzen kann und nicht so auf einmal so frisst oder stirbt und du da sagst, oh nee, das ist aber vieles kann ich nicht. Ja. Sondern du hast immer kleine Erfolgserlebnisse und ähm, übst es in der Praxis täglich und kommst halt so auch wirklich dazu, dass du es sehr, sehr schnell selber kannst. Das macht halt wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, wunderbar. Im Grunde ist es ja, ähm, ich glaube, wir als Erwachsene, wir äh, nehmen oft an, dass wir das irgendwie so in 0, nichts ähm, entweder können oder eben nicht können. Ne? Ich sage mal, Fahrradfahren schwimmen hat man auch nicht von jetzt auf gleich gelernt. Also das muss man auch ein bisschen üben. Also von daher glaube ich, ist das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Nochmal eine kleine Frage zu dieser Garderobentechnik oder Körperliste. Man muss quasi wirklich von unten jede Punkte machen. Also wenn ich nur drei Punkte habe, dann bin ich quasi mit den Oberschenkeln zu Ende. Weil beim Zahnarzt habe ich dann natürlich gedacht, okay, Gesicht, ja, weil Zähne so geht es nicht, ne? also weil dann weiß man nämlich auch, dass man am Ende drei Sachen hatte, die man sich merken will, weil man weiß, quasi an den Oberschenkeln oder an der Hosentasche ist Schluss oder wie mhm, funktioniert. Genau,
2: und ähm, also es gibt halt ein paar Grundprinzipien, die äh, es ja, leichter machen, sich die Dinge zu merken, wenn man nämlich diese Merkbilder ähm, ja, merkwürdig macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der hat eine schwarze Jacke an, ja, dann werde ich mir den nicht merken, weil der fällt mir eigentlich gar nicht auf. Ja. Wenn ich jetzt rausgucke, okay, jetzt haben wir natürlich gerade Karneval, aber da ist halt jemand, der im, ähm, im Eichhörnchenkostüm rumläuft, ja, dann äh, ist das merkwürdig und daran werde ich mich erinnern, wenn ich gerade Karneval ist und in diesem Jahr auch an Karneval. Ja? Ja. <lacht> und wenn du jetzt sagst, dieser Zahnarzt, den packe ich mir jetzt ins Gesicht, dann ist das kein merkwürdiges Bild, sondern ja, es ist, ist klar, es ist normal. Und der Gehirn macht sich dann gar nicht erst groß die Mühe, das richtig abzuspeichern, weil sagt, sagt, ja, nee, ist klar. So Und ähm, es ist einfach nicht merkwürdig genug und da besteht einfach die Gefahr, dass man das ähm, nicht richtig visualisiert und nicht richtig abspeichert. Und je schwieriger es ist, ähm, ein Merkbild zu einer, zu einer bestimmten Position unterzubringen, desto merkwürdiger muss ja die Verknüpfung sein und desto leichter merkst du es dir auch.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, nochmal ein ganz guter Punkt für all die, die das jetzt im Anschluss gleich ausprobieren wollen. <lacht> genau. Und ähm Du hast auch was ganz Tolles ähm, im Angebot sozusagen. Und zwar, du hast ein Newsletter mit Brain Quickies. Ja, also so mit, mit kleinen Übungen. Und, ähm, vielleicht magst du dazu nochmal ganz kurz was sagen, weil wir verlinken in den Show Notes dazu. Ähm, du schickst, ich glaube, wöchentlich, ne, eine kleine Übung raus.
2: Genau, jeden Montagmorgen um 8 Uhr gibt es einen <lacht> kleinen Brain Quickie von mir, um halt fit in die Woche zu starten. Genau, das ist im Prinzip ein Potpourri aus allen drei Säulen. Das heißt, da sind also ein paar Übungen bei, um das Gehirn aufzubauen. Also so ein paar zum Beispiel Wortfindungsübungen oder Koordinationsübungen, Kreativitätsübungen. Also alles, was das Gehirn anregt, sich neu zu vernetzen. Es mhm. sind auch ein paar andere Tipps, eben zum, zum Beispiel zum Thema Ernährung oder Schlaf oder Ähnliches. Und natürlich auch ganz viele konkrete Übungen und Beispiele, mit Memotechniken und äh, auch Informationen zum Thema Speedreading und so weiter. Also einfach ja eine Mischung aus allem, um jede Woche eine kleine Inspiration zu bekommen. Ach ja, genau, ich kann ja mal ein bisschen was für mein Gehirn tun und ähm, ein bisschen was zu spielen.
1: Ja, ja wunderbar. Genau. Also ich glaube, äh, da äh, haben sicherlich einige, die das jetzt hören, Interesse dran. Ähm und was wir auch noch haben ist, du bist am 5. März bei mir im Womanpreneur Club zu Gast und da geht es um das Thema Speedreading. Da bringst du uns quasi bei, wie Speedreading funktioniert. Da freue ich mich schon total drauf. Ist das überhaupt machbar in einer Stunde? Das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine Frage, die sich die ein oder andere Zuhörerin stellt.
2: Ja, das Schöne ist ja immer an, an diesen Techniken, man kann es sich gar nicht vorstellen. Du hast es gerade gesehen, man kann eigentlich in fünf Minuten weißt du, wie, wie Memo techniken funktionieren. Und ähm, Speedreading, gerade Speedreading, ja, das sind ein, zwei Übungen oder zwei Dinge, die du einfach nur ändern musst beim Lesen und hast du automatisch deine Lesegeschwindigkeit mindestens verdoppelt. Das ist ein absoluter Wahnsinn, ja. Das Training kann ich dir eigentlich in fünf Minuten beibringen mit einem einzigen Satz, aber das sage ich dir dann
1: <lacht> Genau, das verraten wir erst <lacht> im Expertentraining vom Womanpreneur Club. Wunderbar. Genau. Ja. Für alle die, die jetzt sagen, okay Heike, das war so toll und ähm, ich habe da jetzt richtig Lust drauf bekommen. Ähm, du hast so ein paar äh, Sachen im Angebot, wir verlinken auch in den Shownotes darauf, für alle die, die ein Interesse haben. Ähm, vielleicht magst du zwei, drei Sachen nennen, die ähm, ja, die man bei dir so bekommen kann, wenn man sich mehr mit dem Thema befassen will.
2: Ja, genau. Also die brain die sind mittlerweile ja schon, gehen schon ins dritte Jahr und da habe ich ein kleines E-Book gemacht. Also für diejenigen, die sagen, boah, das ist toll und ich will nicht immer eine Woche warten, Ja, die können sich im Prinzip das kleine E-Book direkt bestellen. Mit dem, mit dem ersten Jahr Brain Quickies und die bekommen dann, wenn sie das bestellt haben, gehen die gleich auch in den Brain Quickie ähm, danach, sodass sie also keine doppelten Aufgaben haben. Mhm. Ähm, dann habe ich halt Online-Kurse, sowohl zum Thema Gedächtnistraining als eben auch Speed Reading und äh, genau, die würden wir dann auch noch verlinken und ähm, ja, es gibt dann noch so ein paar Live-Workshops, aber die kommen dann immer wieder, wenn die, die Termine werden danach und nach veröffentlicht.
1: Ja, genau. Ja, ganz toll. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, mit der man sich das Leben sehr viel leichter machen kann. Und, ähm, Und Was sagst du? Und lustiger. Das ist genau, auch, das lustiger. Das
2: macht wahnsinnig
1: viel Spaß. Ja. Genau, es regt die Fantasie echt an, ne? weil irgendwann, glaube ich, hat man richtig da Freude dran, sich äh, total verrückte Sachen auch zu überlegen, oder? Ja,
2: genau, es kommt automatisch. Also das hast du ja gerade gemerkt, diese drei Dinge, die du mir genannt hast, ne, die hatten wir ja nicht vorher abgesprochen. Nee. Und, äh, ja, das, das kommt einfach wirklich super automatisch und macht, macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, wunderbar. Okay, liebe Heike, vielen lieben Dank für all deine Tipps. Und ich glaube, das sind echt direkt umsetzbare Sachen für alle, die, die zuhören. Man kann sich auch immer wieder anhören, zurückspulen, mal eine kurze Pause machen oder an die Stelle zurückgehen und zu so sagen, okay, wie war das nochmal, wenn ich mir Anne und Anna merken möchte? In ne? ähm, ja, äh, Nebel steht die, steht die Anne. Genau, die steht im Nebel. Und die andere hat die Ananas auf dem Kopf.
2: Ja, oder sie steht in der Nacht, das geht auch. Ne? Na ist
1: Nacht. dann ja. auch. Ne? Nacht- und Nebelaktion. Ja. Okay, lieber Heike, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tollen Tipps. Und ich freue mich schon ganz doll, wenn du am 5. März bei uns im Womenpreneur Club bist und ähm, uns Speed-Reading beibringst. Das ist wirklich eine Sache, die ich auch schon ganz lange auf den Plan hatte. Tatsächlich habe ich dazu schon mal einen Kurs gekauft, nicht bei dir, aber den habe ich auch nie gemacht, also von daher freue ich mich noch mal mehr und ja, dann wünsche ich euch allen, dir und allen, die zuhören, einen
0: schönen Tag. Tschüss. Ja, tschüss. Als Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich.